0: Bem-vindo a mais uma edição do UOL Debate. Meu nome é Diogo Shell, sou colunista do UOL e comentarista do Baixo Clero. Hoje nós vamos falar sobre as soluções para o problema da subnotificação de casos de COVID-19 no Brasil. E nós temos aqui nossos convidados, aos quais já agradeço a presença. Dr. Paulo Lotufo, epidemiologista da Universidade de São Paulo. Dr. Pedro Halal, epidemiologista e reitor da Universidade Federal de Pelotas. O Dr. Dalson Figueiredo, cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. E o Sr. Luiz Carlos Vendramin Júnior, vice-presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil. Agradeço a todos a presença. E você que está nos acompanhando pode interagir com perguntas, serão muito bem-vindas. Bom, para começar a conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta geral aos nossos convidados, é, começando pelo doutor Paulo Lotufo, que é a seguinte. Quais são os indícios de que há subnotificação dos casos de Covid-19 no Brasil e qual é a solução para resolver esse problema? A gente pode responder isso em linhas gerais e depois, mais para frente, aprofundar. Doutor Paulo.
1: Eu vou... Boa tarde a todos todos os meus colegas, aos ouvintes. A minha primeira exposição é muito simples. Uh, o maior problema que nós estamos tendo é um problema novo, que é o não reconhecimento dos efeitos das ações da, do coronavírus no ser humano. As apresentações clínicas que nós esperávamos eram apresentações clínicas de uma gripe. e Nós estamos vendo que não é. Está afetando as pessoas o sistema cardio circulatório, se falava somente em pessoas de risco e hoje nós já temos crianças apresentando quadros gravíssimos da síndrome do choque tóxico. Então, o que existe não é exatamente subnotificação, né? pelo menos em termos uh, de mortes. As mortes estão sendo uh, todas quantificadas, o que nós não estamos conseguindo fazer é qualificá-las. Né? Eu acho que muito porque uh, não é uma gripe com sintomas respiratórios altos e baixos, como uma pneumonia.
0: Perfeito. O doutor Halal quer, quer dar continuidade?
2: Bem, na verdade, eu, sobre subnotificação, eu vou citar os dados que nós temos da pesquisa epidemiológica aqui do Rio Grande do Sul. Então, na primeira fase da pesquisa epidemiológica, nós estimamos que para cada caso oficial que aparece nas estatísticas existiam 7 a oito casos a mais. E na segunda fase da pesquisa, para cada caso que apareceu na pesquisa, a gente estima, uh, que aparece nas estatísticas oficiais, desculpa, a gente estimava que existam 12 vezes mais casos. Por isso que a gente faz essa analogia do coronavírus com um iceberg. E esse é o logotipo da pesquisa que o grupo da epidemiologia aqui de Pelotas faz. Existe uma ponta que é visível, que fica acima do nível do mar, que é representada pelos casos que aparecem nas estatísticas oficiais, que, aliás, tem a tendência a serem os casos mais graves, e tem todo um restante da população, um grupo maior que fica submerso na analogia do iceberg, que são as pessoas que vão ter sintomas mais leves, que não vão ser testadas, mas que também tiveram infecção pelo vírus que causa a Covid-19.
0: Perfeito. Então, é, professor Dalson Figueiredo, o senhor quer continuar?
3: Então, eu concordo com o Pedro. Eu acho que essa analogia com o iceberg, é, assim, facilita muito a visualização né, do tamanho do problema. A questão é saber qual é o tamanho da parte da pedra de gelo que está submersa, né? Porque pode ser, assim, 20%, 30%. É, de acordo com os dados ali para lotes. eu fiz uma, uma conta aqui de padaria, então, imagine que você tem que multiplicar por 10 a quantidade de casos que a gente está medindo. Então, se a gente tem hoje no Brasil sempre, quase 120 mil, você teria mais de um milhão de casos. Então, essa seria a, a, a proporção. É, em relação ao comentário do professor... No Tufo, eu sou um pouco mais pessimista, né? então, assim, eu não sou da área de, né, de saúde, não sou epidemiologista, eu trabalho com ciência política em lazes de dados. E na, na área social, a gente tem muita dificuldade para medir algumas coisas aparentemente simples. Então, por exemplo, homicídio, que é o principal indicador de criminalidade, ele é utilizado porque é o índice mais fácil de medir. E nós temos indícios confiáveis de subnotificação de homicídio. Então, o mapa dos homicídios ocultos no Brasil é um estudo que mostra isso. De acordo com esse estudo, 20% é a taxa de subnotificação, então você tem que aumentar 20% dos casos. É, mortalidade infantil, até hoje, no Norte e Nordeste, o DataSource informa que os dados de mortalidade são subnotificados. Então, eu acredito sim que a, a, a mensuração da Covid-19 ainda é muito subnotificada, inclusive os outros.
0: Perfeito. se senhor mim
4: eu... Bom, é. Eu acho que eu não posso nem entrar na Seara aí da questão de, de, de análise médica, não sou, não é a minha área, né? o registrador civil aqui acho que está até contribuindo no debate, é exatamente no fornecer as informações de forma mais transparente e possível para que os grandes especialistas né, consigam fazer a melhor análise possível das causas e dos efeitos da epidemia nacional e mundial até por sinal. Então, é, o Registrador Civil está empenhado de catalogar todas as causas de morte, não só as causas é, de Covid, mas também as causas totalmente ligadas à epidemia, que são as causas respiratórias. Né? Então, por meio do Portal da Transparência, nós é, nos empenhamos a fazer um trabalho e levar para o poder público, para a imprensa e a população, no modo geral, uma informação é, assim, mais em tempo real, das, das causas de morte que estão sendo materializadas nos cartórios de registro civil do Brasil. É, Sr.
0: Venda eu queria aproveitar já lhe perguntar sobre, sobre isso. Eu vi, por exemplo, um dado de Pernambuco, o professor Dalfon também pode nos, nos falar sobre isso, eu vi um dado sobre os cartórios de Pernambuco mostrando um aumento de 130% nas mortes, nas mortes por diversas causas né, em relação ao ano passado. É, nesses primeiros meses do ano. É, o que, o, que se, o senhor tem a respeito disso? Quer dizer, esses dados, eles refletem a realidade brasileira em geral? Ou o que, que se pode dizer sobre aumento de óbitos independente de causas no
4: Brasil? Bom, obrigado pela pergunta, Diego. Eu acho que é bom assim a gente aproveitar esse canal e tentar algumas coisas, né? É, eu chego, pelo portal do Transparente, nós conseguimos identificar algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. É, nós temos um número alto de registro de óbito no Brasil, porque nós somos um país grande. Né? Então, naturalmente, se morre de câncer, de infarto, de várias doenças respiratórias, já é já é da do nosso sistema. Então, nós temos um número grande. Então, para a gente pegar uma curva no Brasil inteiro... Teriam que a gente tem uma epidemia em todas as cidades, em todos os estados, na mesma intensidade. Agora, quando você faz os recortes nos estados com maior epidemia, nas cidades com maior epidemia, você consegue mesmo verificar. É, um aumento... Não sei se a gente pode falar um aumento significativo. Aí eu vou deixar para o Paulo, para o Pedro, que são os especialistas na área de saúde. Mas assim, é... o registrador civil, ele verifica números, ele disponibiliza e os números do portal eu acho que aqui também vale até frisar nós não computamos causas de morte violento, somente causas de morte natural para não é, contaminar os números né? para você não estragar os números com outras causas que não possam ser as causas de Covid, esse é o grande objetivo e também nós verificamos que em algumas cidades é nítido né? não um aumento significativo como em algumas cidades específicas, no caso do Pernambuco, que você acabou de falar. No Estado, fazendo um recorte da data do dia 16 de março, que é a primeira semana em... até 27 de abril, é... em 2019 nós tivemos quase 7 mil óbitos, agora em 2020, 7 mil... Um aumento de 500 óbitos durante esse período em Pernambuco. Pode ser também um aumento... Da taxa demográfica, porque nossa população também, a gente aumenta a quantidade de óbitos de ano a ano também. Então, precisaria fazer uma análise aí com os profissionais da saúde para poder fazer, é, identificar, saber o que está acontecendo, entendeu? Então, eu acho que é bem por aí. Mas, é,
0: é o que eu, houve, assim, de maneira geral, há um aumento é, na taxa de óbitos esse ano, em, no Brasil como um todo, nos dados disponíveis em relação ao ano passado. Tem
1: dois aspectos fazer...
0: aí importantes. Ah, doutor, doutor, pode falar, pode falar, doutor.
1: Olha, eu acho que tem dois aspectos importantes. Uh, o primeiro, uh, eu não estou discutindo muito a especificidade da morte pela Covid. Para mim está claro que ela está subnotificada. Tá? Uhum. Por quê? Uh, por uma razão muito simples, porque estão acontecendo casos pela Covid que não estão nem chegando ao contato médico. Né? Uh, nós estamos tendo muita morte súbita em casa, isso está documentado já aqui em São Paulo, no mundo inteiro essa é uma experiência uh, mundial que né? está acontecendo uh, outra questão é a seguinte, o número de mortes uh, ano a ano ele nem acompanha o crescimento vegetativo da população ele é até menor né? então nós temos uma variação de mortes que varia de local a local às vezes negativa, né? 0,5%, menos 1%, até no máximo 1%. Né? Esse é o um aumento que nós temos. Em todas as cidades, existe um padrão sazonal. São Paulo, tipicamente, tem um padrão de uma mortalidade maior no inverno, que começa em maio e vai até o começo de agosto. E o pico é justamente junho e julho. E o que nós observamos aqui, pegando os dados, né, da semana 1 epidemiológica até a semana 17, é que quando você calcula a média, calcula o limite superior, que é quase dois padrões acima da média, né, nós vemos que já na semana 13, em São Paulo, já estava com um número acima e vai aumentando, né, progressivamente. No Rio de Janeiro começa na semana 16, uh, no Recife também, Fortaleza nesse mesmo período, não sobe tanto ainda, e Manaus é assim é um pico imenso que tem, é né, uma coisa muito grande. Então, do ponto de vista assim da epidemiologia mais tradicional, né, nós só estamos contando morte e aí... Viu, Dalson, eu estou partindo do princípio que não estão havendo uh, cemitérios clandestinos, né? E nós estamos conseguindo contar todas as mortes, né? Uh, nós já tivemos muitos cemitérios clandestinos no país, clandestino em termos, né? Eram, uh, que, eram não, uh, que não entravam no sistema de informação de mortalidade. Então, nós estamos hoje né? contando só as mortes. Às vezes a gente tira as naturais, às vezes a gente... Uh, tiras naturais, tira as de causa externa, às vezes mantém de acordo com o registro, mas mesmo assim, nessas cidades, nós conseguimos mostrar que passou do limiar uh, superior para as semanas epidemiológicas.
0: Perfeito. O doutor Halal queria fazer uma, um comentário?
2: Não, um comentário bem simples. Eu vi que o dalson é? também quer falar. No meu caso, só dizer que, em primeiro lugar, eu concordo muito com o dr Lotufo, uh, as estatísticas de morte, por mais que possam ter algum grau de subnotificação, elas são muito melhores do que as estatísticas de casos. E essa é uma primeira lição epidemiológica que a gente tem que tirar. As estatísticas de casos são muito ruins. E sobre as estatísticas de morte, a gente, no meio da epidemia, já tem evidências de que está havendo um excesso de mortes comparado ao que seria esperado. Mas, ao final da epidemia é que a gente vai ter uma magnitude mais concreta do quanto de mortes extra foram identificadas em decorrência da pandemia. Então, algumas coisas a epidemiologia pode ir respondendo durante a pandemia. Tem outras que, para a gente dar a melhor resposta, é ao final do processo, da, pelo menos desse primeiro ciclo grande, essa primeira curva epidêmica grande, que em alguns lugares do Brasil, para falar a verdade, nós já estamos chegando no, no ponto em que as mortes devem começar a diminuir nesses lugares em que a epidemia pegou mais forte e pegou mais cedo. É o caso de São Paulo? Antes de dar a palavra para o professor Dawson? Certamente é o caso de São Paulo. Se a gente comparar os dados de São Paulo com os outros lugares que tiveram a, a epidemia pegando forte, a tendência é que em São Paulo, dentro de no máximo uns 10 dias, os números de óbitos comecem a descer, porque o vírus, uh, por mais que eu... Uh, Respeite a posição pessimista do Dalson, mas eu acho que a posição pessimista do Dalson é mais do todo. Não é do lugar específico. No lugar específico em que o vírus chegou antes, a tendência é que ele comece a diminuir antes, como aconteceu em todos os outros lugares. Professor Dalson.
3: Então, é, é, obrigado. Então, o professor Latufo ele falou um conceito aqui que eu anotei, que é, é o conceito de sazonalidade. Então, não sei até que ponto todos os ouvintes né, estudam estatística e gostam de analisar dados. Então, acho que é importante a gente falar o que é sazonalidade. Né? Então, é uma variação que ocorre né, em intervalos regulares de tempo, como, por exemplo, as vendas de Natal. Todo dezembro você tem um pico nas vendas, ou em julho você tem um pico é, na, de, de viagens, de férias. Então, isso, como se repete, é um padrão. Eu tive a oportunidade de ver o gráfico que o professor é, Lotufo é, mencionou de Manaus, e é impressionante. Né? É um comportamento que na estatística a gente chama de comportamento outlier, na verdade. E ele citou aí. Né? então Ele citou o limite de 2 de padrão, né? E esse valor de Manaus está muito acima disso. Né? E na estatística, quando você descobre um caso outlier, você é obrigado a, saber, a investigar o que é. A primeira hipótese, pelo menos nas ciências humanas, é desconfiar de erro. Então você desconfia de algum erro de menstruação que pode ser um erro de instrumento, de medida, mas pode ser erro de, de outra natureza. E aí é o um indício de que a notificação é muito forte, porque tem um número que aumentou de forma desproporcional ao que você esperava em relação a um passado definido, que pode ser um ano, pode ser é, mensal, pode ser a média móvel do, da semana, os últimos 10 anos. E o que as estatísticas oficiais mostram é que essa variação ela é muito é, grande para você achar que não está acontecendo
0: nada de estranho. Perfeito. É, eu vou dar a palavra para o senhor Vendramin, que está levantando a mão, é, e vou aproveitar, é, Vendramin, que inclui aqui uma pergunta de, um, de uma pessoa que está nos, a, nos assistindo, que é a Mini Suhet Helmer, E ela diz o seguinte, é, se o eu, senhor puder acrescentar a resposta da a pergunta dela ao a seu aparte. É, ela diz o seguinte, eu fiquei chocada de ver que se a confirmação de casos de Covid vier após o atestado de óbito ter sido feito, esses dados não entram não entram nas estatísticas. Então, ela perguntou sobre isso. Se o senhor puder acrescentar essa resposta ao seu aparte, ao Dalson.
2: É,
4: obrigado pela pergunta, Emile. E eu acho que é importante também é, deixar claro é, são as metodologias adotadas é, pela transparência e a forma com o sistema público, né, com o sistema de saúde nacional, trabalha. São coisas, até são metodologias diferentes, então a gente precisa deixar claro algumas coisas. O registrador civil, ele ele lavra e faz um registro de óbito baseado nas informações que o médico, no momento do registro, vai atestar. E muitas das vezes pode ser que ele não sabe, há uma causa de morte. Não só na questão do Covid, mas pode ser outras situações em que vai para uma necrópsia, né? vai fazer autópsias, e aí depende de, de análise de, de causa de morte, e essa informação vai ser complementada no futuro. É, da mesma forma, acontece com o covid é, pode ter vindo na própria declaração de óbito que era uma suspeita ou inclusive não vim mencionado nada vai se fazer um, um, um exame e esse exame está confirmado ou negado né? e ele não volta para o cartório é, então o cartório de registro civil assim, só, só conseguiria fazer essa alteração se a própria família tivesse vamos falar assim o interesse de voltar no cartório e pedir a retificação dessa causa de morte mas, mas a Secretaria de Saúde, dos municípios do Estado, Ministério da Saúde, eles não. Eles têm um trabalho até investigativo, eles não. Eles vão procurar, eles vão se informar, vai fazer um exame. São, são, é, são formas diferentes. né o, A Secretaria de Saúde eles têm até a obrigação, não só do problema do Covid, como qualquer sistema epidemiológico, existe até é, sistemas próprios participação de sistema epidemiológico. Então, é, são outras coisas. O portal da transparência, ele é transparente, ele, ele, ele totaliza números que constam nos registros de óbito. É, eu Perfeito. queria aproveitar que o Paulo e o Pedro e eu fizeram vários comentários sobre questões é, de morte, eu acho que é, mortes até além da Covid, mas assim, ah, em decorrência da Covid, é, pessoas que deixam de procurar a rede de saúde e acabam morrendo em casa. Isso aconteceu, aconteceu no mundo e nós estamos preparando, já tentando fazer estudos para identificar é, todas as causas de morte e o local de falecimento. Então, acho que isso daí vai ser um ponto assim, fundamental para que consiga fazer uma análise de melhor qualidade, principalmente para os técnicos de saúde, para ver onde estão os focos. Né? É, a gente vê... A gente já nos análises preliminares que há um aumento tá, em focos. É sempre assim, não, não é no Brasil, mas em focos específicos, em cidades específicas. Bem, o Codalso falou. É, a gente tem focos é, em níveis totalmente diferentes no Brasil inteiro. É, não, a gente não tem o um mesmo número quase em todos os estados, todas as cidades. Então, o Brasil é muito grande, o Brasil é total, Então, há uma diferenciação de... De descarga de para, para lugar Então, eu acho que Top. outra coisa que eu gostaria, se, se eu puder até dar uma acrescentada, que eu acho que, que é importante e que os registradores civis, os cartórios de rede civil percebem, não só nesse momento, mas é, em toda a nossa atividade, é que houve uma crescência, cresceu o falecimento em grandes centros de saúde. É. De um modo geral, houve um fechamento de postos de saúde em pequenas vilarejos e cidades menores, e os hospitais de grandes é, complexidade eles foram centralizados em grandes polos. Foi meio natural. E você tem um aumento de falecimento nesses grandes polos e você tem uma diminuição nessas cidades menores. Mas tem a ver com pessoas que são residentes no entorno, nas regiões metropolitanas, tudo que acaba falecendo nos grandes polos e nos grandes centros.
0: Perfeito.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua
4: conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: Eu queria é, pedir, para dar uma explicação aqui, eu acho que o, o professor Dalson poderia explicar, que eu acho que é uma questão básica. Né? Por que, que nós estamos falando de subnotificação? Eu gostaria que o professor Dalson ou algum outro dos convidados explicasse por que, que a notificação dos casos é tão importante na definição das políticas públicas para o combate à pandemia. Então,
3: você medir coisas, mas não, é uma tarefa trivial. A gente fala assim, ah, é importante medir, mas uma coisa é você medir concentração de açúcar no sangue de uma pessoa. Outra coisa é você conseguir medir corrupção. É Uma coisa é você medir radiação. Então, dependendo do fenômeno que você está é interessado em misturar, você tem instrumentos que vão ser adequados para realizar aquela é, expedição de forma mais confiável. É, quem trabalha com dados sabe que, em geral, os seus dados sempre têm problema, sempre tem defeito. Né? O que vai variar é a quantidade do de defeito que está que, que lá. Né? E a robustez das análises de dados, né, ela depende da qualidade da informação. Né? Então, se a informação for ruim, não tem técnica estatística no mundo que resolva. Então, se você tem uma coleta de dados que, por algum motivo, foi subestimada, por exemplo, então, na área de humanas, vou dar um exemplo de prestação de conta de candidatos em, é, nas eleições. A gente sabe que tem um erro aí, né, que é um erro sistemático de mensuração, porque os candidatos têm uma tendência de subestimar o que realmente gastaram. Né. Quando você usa esses dados para fazer qualquer análise, né, os seus coeficientes, como a gente chama em estatística, vão ser viasados. Quando o erro é aleatório, ou seja, quando não tem padrão na, 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 no defeito da sua mensuração, o tipo de defeito que você vai ter das suas análises é a ineficiência. Então, a variância das suas estimativas vai ser um pouco maior do que é, poderia ter. A minha solução para esses dois problemas, né, no caso de Covid, seria ter o Como assim ter o quadrado? Aumentar a testagem, para a gente ter é, estimativas mais confiáveis de prevalência e de letalidade e transparência. Então, por exemplo, é, é difícil encontrar a quantidade de testes foi realizada por Estado. O Ministério da Saúde, que divulga os dados de casos e óbitos, não divulga no mesmo portal o número de testes. E sem saber o número de testes, fica muito difícil para gente fazer correções, por exemplo, nas estimativas. A gente sabendo a quantidade de testes, a gente podia tentar usar métodos estatísticos para corrigir as estimativas e ter credências mais robustas para orientar a formulação de políticas públicas.
0: Perfeito, eu queria passar a palavra para o doutor Halal e, e aproveitar para perguntar, pedir para o doutor Halal que explique o estudo que ele está fazendo com os colegas dele no Rio Grande do Sul, é, pelo seguinte motivo, é, falou-se muito é, em nível ministerial sobre testagem em massa, né? e também falou-se em testagem por amostragem, né? É, para se ter, porque o objetivo qual é? O objetivo seria entender qual a porcentagem da população que já, estou, já entrou em contato com o vírus, né? Eu imagino que seja um pouco nessa linha que vai o estudo do, do Dr. Halal. Eu queria saber também se esse estudo vai ser aplicado no resto do Brasil
2: e quais foram os principais resultados. Bem, uh, eu vi que o professor Lotuf também quer falar, eu já vou tentar ser breve na resposta. Primeiro, respondendo a tua pergunta inicial, Diogo, por que, que a subnotificação é importante? Eu vou responder em 20 segundos. Porque se eu disse que, com base no, no resultado do Rio Grande do Sul, de cada uma pessoa que aparece nas estatísticas oficiais, tem outras 12 que estão contaminadas e que não aparecem nas estatísticas, essas 12 são muito preocupantes porque elas não sabem que tem a doença e elas podem estar transmitindo a doença. Enquanto esse que tem o diagnóstico positivo, provavelmente está em isolamento, está tomando mais cuidado. Então, a disseminação do, do, da COVID-19, ela tem se dado muito por esses assuntos que não são testados e que estão aí transmitindo a doença sem saber que estão doentes. Então, é por isso que a subnotificação é importante. Sobre os estudos aqui de Pelotas. Então, basicamente, a gente desenhou um protocolo epidemiológico, que é um estudo repetido a cada duas semanas. Esse estudo foi de interesse do governo do estado do Rio Grande do Sul e foi de interesse do Ministério da Saúde. Já que começou aqui no Rio Grande do Sul, a gente está num estágio muito mais avançado. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós já fizemos duas fases de coleta de dados e amanhã estamos começando a terceira fase de coleta de dados, e cada uma delas intercalada por duas semanas. No estudo brasileiro, a gente vai começar a primeira fase só na semana que vem. Os estudos são muito parecidos, claro que com uma magnitude diferente. Então, no estudo gaúcho, em cada fase, a gente vai na casa e testa 4.500 pessoas espalhadas por nove cidades do Rio Grande do Sul. Já fizemos isso duas vezes, vamos fazer a terceira agora de novo. No estudo nacional, em cada fase, nós testamos em casa 33.250 pessoas estudadas por 133 cidades de todos os estados da federação. E só para concluir, isso é uma pesquisa de testagem por amostragem. Não é a uhum. mesma coisa que a testagem populacional em massa, como a Coreia usou, por exemplo, como a Islândia está tentando usar, a Nova Zelândia, tem alguns países que estão trabalhando com uma política governamental de testagem em massa, como um componente do processo assistencial. No Brasil, o doutor Lotufo pode comentar melhor, nós estamos trabalhando aqui em Pelotas com estudos epidemiológicos transversais repetidos por amostragem para saber o percentual da população que já adquiriu anticorpos contra o vírus.
0: Deixa o doutor Lotufo... É. O doutor Lotufo é, vai, vai fazer um comentário sobre isso. Eu vou pedir também para o doutor Lotufo acrescentar a sua resposta à questão da taxa de letalidade, que atualmente está em cerca de 7% é, e que parece muito mais alta do que a de outros países. Né? É, eu, eu queria uma explicação sobre se esse número é confiável ou se ele é um reflexo dessa subnotificação.
1: Olha, eu acho que, primeiro, eu queria falar sobre a questão ainda da mortalidade, que o Dalson falou. Uh, não existe dúvida a respeito do aumento de mortes. Né? E o grande epidemiologista em São Paulo foi o coveiro. Né? Os coveiros falaram, não estão conseguindo mais enterrar tanto caso. Né? E o Globocop uh, todo dia passava em cima dos cemitérios e o pessoal abrindo covas, que uma semana depois estavam completas. Né? Então, houve um aumento totalmente fora uh, do esperado em termos uh, de mortalidade. E aí, de duas a uma, né? ou isso daí é decorrente da Covid, com teste ou sem teste, ou então estamos com uma outra epidemia, que a gente precisa saber. Como a gente aprende na medicina, né? raciocínio unicista. Né? Então, a causa é a Covid. Né? Então, o número de mortes uh, como um todo é o determinante maior. Uh, se você me permite, Diogo, a, a ouvinte fez uma pergunta que eu acho que é importante até dar um exemplo que, que caiu aí na rede, né? que foi a história do primo uh, do borracheiro que morreu com o estouro de pneu. Né? Não sei se vocês conheceram essa história, né? circulou muito por aí e culparam o, o pobre coitado do governador de Pernambuco, que não tinha nada a ver com a história, que falavam que o governador de Pernambuco tinha obrigado que uma pessoa que tinha morrido porque tinha estourado um pneu, né, ficasse com o diagnóstico uh, da Covid. Né? Essa história uh, teve, assim, centenas e milhares, de dezenas de milhares de repetição. né. E o, o site aí, boato.org, foi verificar, né, a única verdade, a primeira verdade é que ele era um borracheiro, né, não tinha estourado pneu nenhum, né, Aliás, não sei como é que se estoura a pneu, né? Mas ele tinha, na verdade, uma pneumonia. Ele ficou em insuficiência respiratória, morreu 48 horas e uh, tinham feito o, o teste para COVID e para outros vírus. E ele morreu e aí a indicação que os médicos tiveram foi colocar COVID. Mas o sistema de vigilância uh, do Recife, né, não colocou COVID. Ficou esperando a saída do resultado, uh, que foi influenza A, né? Então, ele acabou sendo influenza A e não Covid. Então, é um, é um exemplo que os sistemas de vigilância trabalham muito bem. Agora, com certeza, não estão conseguindo né, trabalhar com a quantidade de casos que estão existindo. Eu acho que esse é o, o grande uh, problema que nós temos hoje, né? Uh, em relação à letalidade, eu acho que existe um problema uh, conceitual uh, grave que começou desde o início. Né? Uh, quando nós estamos falando de letalidade, é aquilo quando a gente sabe uh, que existe um caso clínico, uma pessoa doente. E nós vamos acompanhar, né, ou várias pessoas doentes, e vamos ver quantas que morreram. É assim que a gente calcula a letalidade. Então, você pega, né, pensando em doenças infecciosas, a meningite. Então, você tem uh, a, a, as pessoas que têm uma meningite comprovada e você vai ver quantas que morreram. Essa é a letalidade. Bom, o que passou a acontecer em doenças virais, e esse foi um problema que já começou com ebola, já há uns 10 anos, foi que as pessoas faziam a testagem para o vírus e depois vinham se a pessoa morria ou não. E aí o que aconteceu? Né? A Alemanha fez um monte de teste e um monte de gente jovem, né, sem risco de morrer. A Itália só estava fazendo o diagnóstico de pessoas que chegavam no hospital. E aí então a Alemanha dava lá 0,5% de letalidade e a Itália dando 10%. Mas é, é somar aquilo que a professora do curso primário nos ensinou, né? não, só, não 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 faça a soma de laranja com banana. Né? São coisas diferentes. E é isso que está acontecendo. E tem países, como é o caso do Brasil, que está se fazendo essa bagunça né? entre casos uh, clínicos que estão internados e pessoas testadas. Quando você faz esse coeficiente, né? essa detalhidade, ela não tem significado nenhum. Ela não é comparável. Ela não é comparável no mesmo país em dois dias seguidos. Porque vai depender da proporção. O que é interessante de ver da letalidade, por exemplo, é as pessoas que foram entrar em ciência respiratória foram entubadas e quantas que uh, sobreviveram. Isso sim é um dado importante de letalidade. O restante que se coloca, desculpe, né, uh, só cria confusão. Fora que tem muita gente que confunde coeficiente de letalidade com coeficiente de mortalidade, que seria pela população. Uh, só um pitaco, só estendendo um pouquinho, uh, eu, eu fui um crítico muito grande da proposta que o pessoal falava, o mantra, né? Teste, teste, teste. Né? Na Globo News, sempre tinha um comentarista que falava assim, né? Teste, teste, teste. Né? <risos> Aquela coisa impositiva. Né? O... Nós vamos fazer um cálculo, né? no mundo inteiro, não, não existia condição... De, de testar uh, quase nenhuma população além daquelas que uh, já tinham sido feitas. Né? Os Estados Unidos, há 10 anos, há 10 dias, conseguiu testar uh, 4 milhões e 200 mil. Uh, 400 e 200 mil é o que existe na popula é a população da Zona Leste de São Paulo, que é a mais populosa. Né? Os Estados Unidos fez 4 milhões e 200 da Zona Leste né, em, em dois meses. Né? Por que, que nós íamos fazer isso daí? Uh, eu acho que o exemplo da Coreia é um exemplo muito particular, né? eles têm uma indústria de bioengenharia, biotecnologia muito forte, com muitas coisas lá conseguiram fazer, né? e a Islândia, né? eu assisti ontem, justamente ontem eu assisti a apresentação do pessoal da Islândia, eles, naquela, naquele país minúsculo, né? cercado uma ilha, eles testaram 19%, né? um quinto da população. Então, é muito pouco. A outra questão importante é que nós fomos pegar no hospital e fomos ver uh, quanto tempo que dá para você entre chamar um, uma pessoa para fazer o teste e a seguinte. São 18 minutos. Né? Então, quem vai fazer o teste fala, ah, foi muito rápido. Mas todos os procedimentos de segurança, antes e depois dos testes, são muito demorados. Então, você consegue, um técnico consegue fazer cinco a seis exames por hora. É uma coisa muito demorada. Não dá para fazer em massa. Estou queria... falando de pesquisa queria... do vírus, não estou falando de pesquisa de corpos, tá? Só para deixar claro. Perfeito.
0: Eu queria fazer uma pergunta é, para quem quiser responder, que é a seguinte... É, na adoção de medidas de distanciamento social que muitos estados e municípios estão adotando é, qual é o dado que deve ser levado em conta é, é o dado de o, o índice de mortes, por exemplo, os dados confirmados de, de COVID, ou é, por exemplo, a ocupação de leitos hospitalares, o, o, a taxa de ocupação de leitos hospitalares, ou é alguma, alguma estimativa que leve em conta a subnotificação? Qual deve ser o parâmetro para governadores e prefeitos é, decidirem se flexibilizam ou se aumentam as medidas de restrição e medidas de, de distanciamento? Dr. Alau, não sei, alguém
2: quer responder? Pode ser, posso começar, Diogo. Na verdade tá. é o seguinte, esse, esse é um ponto muito polêmico, é um ponto muito difícil de ser tratado. Em primeiro lugar, porque nós, pesquisadores, nós não defendemos que os países, os estados e os municípios fiquem fechados eternamente. Quando a gente faz uma, uma, uma defesa do distanciamento social, especialmente lá no começo da pandemia, é porque a gente queria evitar a circulação do vírus e evitar o colapso dos sistemas de saúde. E, em uma certa escala, isso foi muito benéfico. O resultado está aí. Então, eu acho que... Primeiro é dizer que distanciamento social não é uma pauta ideológica. Distanciamento social é uma pauta acadêmica, científica. Agora, claro que chegando o momento em que vários lugares vão começar a trabalhar com essa ideia de relaxamento, Aperta mais, afrocha mais. Aqui no Rio Grande do Sul a gente faria a analogia da gaita, que é um uhum. instrumento musical que a gente usa muito aqui. Uh, tem que levar em consideração uma série de coisas. E é um algoritmo, Diogo, não é uma variável só. É um algoritmo que vai levar em consideração o número de mortes, o número de casos e a projeção da subestimativa. E aí, aqui para o Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem... Tem que levar em consideração a capacidade instalada no setor hospitalar. Então existe, hoje, vários lugares estão com uh, disponibilidade de espaço de leito, tanto de UTI quanto de enfermaria. Outros lugares estão muito mal nisso. O então, Manaus, por exemplo, a última informação que eu tinha é que estava perto da saturação. Então tem que levar em consideração o quanto que a população consegue cumprir as medidas de distanciamento, o quanto que tem da doença, o quanto que tem de disponibilidade de leitos, quanto que tem de testes realizados, para botar no algoritmo e fazer uh, um modelo de distanciamento barra relaxamento. O Rio Grande do Sul tem agora um modelo que está com as bandeirinhas, bandeirinha verde, amarela, laranja, vermelha, e com base nessas bandeirinhas a ideia é que a partir delas seja definido o quão fechado ou aberto estará Estarão os diversos setores da economia do Estado. Me parece um modelo para ser olhado com devido cuidado.
0: Professor Dalson, eu vi um estudo que o senhor desenvolveu é, com seus colegas é, sobre a previsão né, de, de, de progressão de casos de Covid no Brasil. É, por esse modelo, quando que o Brasil atingirá o pico de novos casos e a curva começará a cair?
3: Então, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo quer saber a resposta. O problema é que os nossos modelos, a capacidade preditiva, ela é muito limitada. Então, a gente só consegue, né, antever, digamos assim, sete dias na frente, uma semaninha. É, e o que a gente fez, na verdade, foi comparar, e assim, e aí o meu alerta, né? É, fique, fique, desconfie de estudos que dizem que consegue fazer dois meses ou três meses, porque é, isso está muito mais para quiromancia do que para a ciência. O que a gente observou é, fazendo análise comparada de outros países é o seguinte, depois que o ritmo de contágio, é, de contágio começa a cair ou se estabilizar, né, você ainda observa um aumento é contínuo na quantidade de óbitos. Então, o caso da Itália é, é, é emblemático nesse sentido. O ritmo de contágio, ele vem caindo eu separei aqui desde o dia é, 25 de março. Né? Então, desde 25 de março, dia, você tem uma tendência forte de queda. Mas você não derruba a curva de mortalidade com a mesma velocidade. Então, o que o Pedro falou é essencial. Você tem que, tem que estar... Né? Então, você usou, Pedro, uma metáfora do, do Sul, eu vou usar uma metáfora aqui do, de Pernambuco. Você tem que estar com um olho um no padre e o outro na missa. Porque né, se, o sistema de saúde, se você tem um sistema de saúde capaz de tratar 8 milhões de, de pessoas, para a população de Pernambuco, abre e volta as atividades. Porque você, você consegue tratar 8 milhões, mas você não consegue tratar 8 milhões. Só né? que a sua capacidade instalada de saúde é muito pequena. Então, você estar olhando o tempo todo para esse ritmo de novos casos, que é o ritmo do contágio. Mas você só mede isso com testes. Então, eu separei aqui uns dados, só para terminar. O Brasil testa menos do que o Paraguai e a Jamaica, né, em relação à população, testa menos que o, que o Iraque, que é um país que estava em guerra até um dia desse, e testa menos, acredite, que Gana, né, que virou meme na internet com os corveiros, como o professor Lotufo falou, né? Ele é bem corveiro, acompanhante de, de, de funeral. Né? Mas é isso, então, a, 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 e aí eu queria deixar uma pergunta para o Pedro. Pedro, quantos é, testes já foram realizados no Rio Grande do Sul? porque eu passo boa parte do meu dia procurando dados de testagem por estado e não encontro. Então, a gente não tem nem como comparar os estados em relação a, a essa, essa estimativa. Então, não tem como saber quem está com a informação melhor ou melhor. Eu realmente acredito que o Rio Grande do Sul está é, na frente do mundo, porque está conseguindo fazer essa amostragem é, aleatória da população. Nós tínhamos um projeto de fazer isso aqui em Pernambuco, mas não dá para fazer só com a Pernambia. tem que ter poder público, Secretaria
1: de Saúde. Perfeito. É, Não,
0: vou... O, o doutor Paulo Lotufo.
1: Sim. É uma queria... dúvida só para o ouvinte. Está se falando em teste, mas nós temos dois tipos de teste. É, a, eu, eu falei dos 20 minutos que demora a pesquisa viral, mas o Pedro está falando na antigenemia. Que seria... Qual é a diferença? Tem uma, uhum. uma outra... Então, são coisas muito distintas aí. Eu acho que precisaria ser esclarecido, Pedro. Tá. doutor, deixa eu,
0: deixa eu, eu vou pedir para o senhor explicar então essa a diferença entre esses testes e também aproveitar para pedir para comentar sobre o teste de farmácia que foi autorizado pela Anvisa, é, mas que uma reportagem do UOL mostrou, por exemplo, que não está disponível em muitas farmácias não. e sequer não. há uma demanda da população por esses testes. Então, vou aproveitar para dar explicação também para incluir esse tema.
1: Olha, é, é para mim, viu... É, pra, é, sim, se o senhor... Não, tá bom. Olha, então assim, nós temos uh, uma questão de momento é que é que você fazer a pesquisa né, da presença ou não do vírus, que é um teste que tem medidas de segurança, que é feito uh, com raspado uh, oro-nasal, né, às vezes uh, só oral, pode ser até feito com saliva, escarro, mas... Uh, tudo bem, ele tem... Uh, ele é o que detecta... É realmente se a pessoa está com o vírus ou não. O uh, outro teste que está sendo falado, né, e essa é uma enorme discussão, que é o teste para ver se as pessoas fizeram anticorpos, né, se elas estão com anticorpos. E aí é uma discussão se os anticorpos são neutralizantes ou não. Uh, eu acho, particularmente, muito cedo você fazer essa pesquisa porque... Uh, nós não sabemos exatamente quanto tempo a gente consegue ver a imunidade tardia. Né? Tem muitas pessoas falando 45, 60 dias depois da infecção. Né? Então eu, eu vejo isso daí, uh, do ponto de vista de fazer sequenciado como está sendo feito no Rio Grande do Sul, é uma pesquisa, tudo bem. Mas como uma proposta de saúde pública, eu vejo como sendo uma coisa extremamente perigosa. Por quê? Uh, se nós começarmos, a, todo mundo querer fazer um teste, e o termo fala passaporte imunológico, né, nós vamos estar uh, chegando a um risco imenso. Por quê? Uh, todo teste né, tem a sua sensibilidade e a sua especificidade. Né? Uh, até um grande laboratório, até agora, não conseguiu falar exatamente qual que era a sensibilidade e especificidade do teste dele. Mas não basta somente isso, né? A gente sabe é, que existe... O mais importante, quando dá positivo um teste, é uma outra medida que chama o valor preditivo, né? Positivo de um teste, que vai depender da prevalência da doença no local. Então, o que nós podemos ter, uh, se todo mundo começar a fazer o teste para anticorpos e, e ficar com o passaporte, né? Vai dar com crachá aqui, né? Uh, mostrando que está imune né? nós vamos ter uma proporção de pessoas falso positivas que vão poder se contaminar e contaminar os outros, né? então esse é um risco muito grande, o teste de farmácia eu acho que é, vai ser uma pauta para os jornalistas quer dizer, como é que isso foi aprovado né? não só no Brasil no, no mundo inteiro né? eu sei que na França os testes chegaram a China e os franceses devolveram né? porque eles acharam que a qualidade era muito ruim é, eu não recomendo que se faça esse teste de farmácia. Perfeito.
0: Doutor, o doutor Alau queria falar alguma coisa? Sim.
2: Eu só queria, acho que é muito importante essa diferenciação que o doutor Lotu faz, que são testes diferentes que têm objetivos diferentes. Por exemplo, o teste de PCR, que é esse teste para identificar infecção presente, ele não tem nenhuma utilidade para pesquisa epidemiológica como a nossa. Porque um resultado negativo do teste PCR pode indicar que a pessoa nunca teve contato com o vírus ou que já teve contato e está curada. Para a epidemiologia é absolutamente diferente, mas que daria o mesmo resultado negativo. Então é por isso que na pesquisa a gente está usando o teste de anticorpos. O teste que a gente está usando, nosso grupo foi muito cuidadoso em ver a validação e a gente fez uma validação própria. O teste tem uma especificidade de 99%, ou seja, a chance de falso positivo é muito baixa, mas ele tem uma sensibilidade de 84%, 85%, ou seja, a chance de um falso negativo não é tão baixa assim, é uns 14%, 15%, 17%. Então, para monitoramento populacional, que é o que a gente está fazendo, se presta muito bem, concordo com o Dr. Lotufo. Se isso fosse ser adotado como a política assistencial de saúde do país, eu estaria muito preocupado.
0: Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Vendramin e, e, e estender essa pergunta para quem quiser responder depois, que é retornando à questão das mortes em casa. É, algumas semanas atrás eu entrevistei um, um virologista americano que é, fez parte daquela série no Netflix chamada Pandemia, é, o trabalho dele é, é caçar vírus que estão na natureza, digamos assim, e descobrir quais podem eventualmente é, serem transmitidos em seres humanos. Né? E ele, ele disse que acompanhou o caso do, da epidemia do ebola na África, e ele disse que muita gente morria por não procurar o sistema de saúde, porque sabia que lá eles correriam o risco de serem contaminados. Havia muitos profissionais de saúde... É, contaminados pelo ebola e tal, e muitas pessoas passaram a morrer em casa de outras doenças. É, eu queria saber do, do senhor Vendramin se é possível identificar um fenômeno desse tipo pelos dados de cartório é, e estender a pergunta é, para os outros convidados sobre é, como é possível identificar se as mortes estão ocorrendo por isso, ou seja, as pessoas estão morrendo de infarte, AVC em casa, porque não estão procurando o sistema de saúde, ou ao contrário, estão morrendo em casa de COVID e, e, e aquilo está sendo registrado com outra, outra causa.
4: Bom, os números, é, eles estão mostrando que o um aumento da morte em domicílio. Né? Então pode ser que essas mortes no domicílio tenham várias decorrências, pode ser do próprio Covid, aí depende de uma análise até das causas de morte, pode ser de de outras causas das pessoas que deixam de procurar o sistema público de saúde, sistema de saúde como um todo, e acabam vindo a óbito, né? É, então, mas que tem uma crescência nacional a gente está fazendo análise prévia e dentro em breve a gente vai soltar essas análises, ela tem sim um crescimento nacionalmente, tá? Nacional, eu já a gente já consegue nacionalmente verificar esses números de aumento em domicílio, tá? é, não só, não só é, em mortes com Covid e qualquer causa respiratória, mas com, com outras causas de morte também.
0: Alguém quiser, quer comentar esse tema? É, doutor, doutor Paulo.
1: Sim, sim. Eu, eu acho que nós precisamos uh, reforçar muito né, que a Covid ela é uma doença sistêmica. Nós aprendemos isso. Né? Então, várias das mortes que estão ocorrendo uh, não são necessariamente porque a pessoa não chegou ao médico, mas porque nós não estávamos... Uh, assim, habituados preocupados em, em quando uma pessoa que já tivesse feito uma cirurgia cardíaca uh, coronariana a famosa ponte de safela né, e ela passasse mal chegasse num pronto-socorro cardiológico de, de, em cardiologia né, mostrando que ela estava infartada, que se fosse fazer teste para covid não se fazia né, assim há, há duas, três semanas e continuando uhum. se fazendo e essa pessoa está morrendo mais do que morreria em anos anteriores, casos assim, né? E grande parte é por causa da Covid, porque uh, o vírus, ele desestabiliza totalmente o sistema cardiovascular. ele causa, ele vai justamente na enzima, uma das enzimas que fica no trato respiratório em todo o organismo, que é o inibidor da enzima de conversão, uh, que é fundamental para a homeostase, né, para a manutenção da circulação. E atua também né, na, nos vasos, nas artérias, levando à desestabilização uh, das, da, das artérias do coração que já estão uh, com uma doença prévia, que é a aterosclerose. Então, esse está é, é sendo um grande aprendizado. E, além disso... Né, o, a COVID, o coronavírus está aumentando o grau de trombose. Então, o número de casos de acidente vascular cerebral uh, por embolia de trombos em pessoas jovens, que não tem outra razão de fazer, tem aumentado muito. Né? Já tem casos em São Paulo descritos, tem em Nova York, tem na Itália. Né? Então, é uma, é uma outra questão. Né? Uh, tem gente que está deixando de procurar o um serviço e com isso uh, morrendo mais, uh, grande chance. Né? Mas uhum. não é só isso, não. Né? Perfeito. Nós temos a compreensão da, da doença. Perfeito. É, nós
0: estamos chegando ao fim do nosso debate. É, eu gostaria de fazer uma última rodada muito rápida, pedindo a todos que dessem uma resposta em um minuto, é, no máximo, com a, resumindo qual é a sua solução, para a questão da subnotificação. Quer dizer, eu gostaria que cada um apresentasse a sua solução é, para resolver o problema da subnotificação em um minuto. Por favor, começando pelo professor Dalson.
3: Então, eu falei aqui no início, a minha sugestão é ter o quadrado, que é testagem e transparência. Né? Em relação à testagem, eu acho que todos os estados têm que fazer o que o Rio Grande do Sul fez. Né? Então, todos os estados precisam ter uma pesquisa epidemiológica semanal, mensal, medir é, a prevalência da, da doença na população. E você faz para amostragem porque é mais barato e mais rápido, obviamente. E transparência, é, colocar esses dados públicos em tempo real, né, o que for possível, então que for possível anonimo, deixar anônimo, colocar em tempo real para que outros pesquisadores, outros estados, possam replicar é, as iniciativas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a Secretaria de Gestão né, colocou a distribuição dos casos por bairro, então, você entra no site da secretaria e você consegue ver na sua rua quantos, quantas pessoas diagnosticadas eh, existem naquela rua. Então, é uma, uma, uma ferramenta que facilita. Então, transparência e testagem.
0: Perfeito. Prof... Doutor Halal?
2: Na verdade, eu estava reativando o microfone aqui. Na verdade, eu concordo muito com o é óbvio que, como epidemiologista, a, a minha visão é de que a gente precisa de inteligência epidemiológica para superar a subnotificação. E a inteligência epidemiológica vem com os estudos seriados, como os que a gente fez no Rio Grande do Sul e como começa amanhã no Brasil. Então, para este ponto em específico, que não é o único ponto relevante na, no enfrentamento do coronavírus, mas para resolver o problema da subnotificação, é se ter estimativas amostrais do qual é o percentual da população infectada, e aí corrigir as estatísticas oficiais com base no resultado das pesquisas epidemiológicas. Essa é a solução, concordo plenamente com o Dalson quanto a isso. Ok, Dr. Lotufo? Uh,
1: eu tenho uma posição, uma coisa muito mais simples. Testes são demorados, são caros, implicam numa logística que nós não temos. Uh, o que nós temos que pegar agora é, todo dia, ter os dados de mortalidade que estão acontecendo, todas as mortes em todos os locais, né? e fazer a comparação uh, uh, com os períodos anteriores para ver como é que está a curva de excesso de mortalidade. E, ao mesmo tempo, cada local tem que ter a transparência das centrais de regulação para mostrar o quanto que existe de vagas uh, em terapia intensiva disponíveis ou não. Né? Para mim, uh, esses são os pontos prioritários para serem feitos uh, hoje, amanhã. Né? Não é para fazer nenhum tipo de planejamento para a semana que vem, é para começar de imediato. Ok. É, senhor Vendramin?
4: A sua é, solução para um... É, a solução nossa é a seguinte, a contribuição, acho que até o professor Lotufo aqui é, me cutucou, né? na verdade, assim, na verdade, os cartórios de rede civil é, estão se comprometendo a é disponibilizar, inclusive em tempo real, exatamente isso que o professor Lotufo já acha necessário, a divulgação em tempo real das causas de morte no Brasil. Então, nós estamos divulgando diariamente todos os óbitos que estão sendo feitos no Brasil inteiro e ainda totalizado. É lógico que é uma crescência, é um aperfeiçoamento diário, né? É, e todo esse portal da transparência ele está crescendo e ele está se aperfeiçoando para poder atender da melhor forma possível toda a população, poder público, pesquisadores e a imprensa de um modo geral
0: Perfeito então é, encerramos por aqui o, essa edição do All Debate, eu uhum. agradeço aos, nossos, aos cinco convidados muito obrigado e um agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui Curta, compartilhe o vídeo e não esqueça de clicar no sininho para se inscrever no canal do UOL. Até mais!